0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Llegamos a mitad de semana, una semana bien cortita por lo demás. Y, por supuesto, el fútbol sigue haciendo noticia ya eh, en lo que es eh, los últimos partidos correspondientes a la fecha 21 de la Primera División. Vamos a contarles cómo salió, en definitiva, el duelo entre... Colo, Colo y Everton, eh, posiblemente el partido más destacado de la jornada de ayer martes. También vamos a estar eh, revisando a la primera vez que también tuvo movimiento. El cierre de fecha de la segunda división eh, profesional, ¿no es cierto? Que también eh, está eh, con, con números bastante interesantes en la tabla. Vamos a quedar completamente al día en lo que respecta al fútbol local, pero también eh, vamos a echar un vistazo al arranque de la Champions League en su fase de grupos y en el polideportivo vamos a ver cómo le, le va a los chilenos en el mundo del tenis. Todo esto y más en 30 minutos comienza. Estadio en Portales AM Desde el mate Central de la Primera de Chile Uniendo al país de Norte a Sur Les saluda Emilio freisas Como siempre un placer acompañarles En este horario Colo Colo venció por 2 a 0 A Everton con sólida presentación En el Estadio Monumental Y estiró su ventaja en la cima del campeonato nacional luego del cierre de la jornada 21 de la competición. Los salvos suban 40.5 más que Universidad Católica y Unión La Calera, que lo escoltan tras sus triunfos ante Curicó Unido y Audax Italiano respectivamente. Los evertonianos neutralizaron de buena forma en el primer tiempo a los locales sin generar muchas ocasiones, pero evitando verse asfixiado por la escuadra de Gustavo Quinteros. De todas formas, los albos convirtieron mediante Pablo Solari y Emiliano Amor, aunque ambos tantos fueron anulados por posiciones de adelanto, marcadas en cancha y ratificadas posteriormente por el VAR, en un rápido procedimiento. En el complemento, se abrió el partido para el cacique, ya que en los 60 minutos abrió la cuenta con una gran aparición de Maximiliano Falcón, quien con su pierna derecha conectó un gran centro de Leonardo Gil.
1: Atención por diagonal, tres operaciones barretas, barrita. al centro, paro del Colorado, cuidado que le pega el arco, el Colorado arriba buscando el centro, gol. Falcón, gol. Falcón, 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 Falcón. ¡Falcón! ¡Falcón! De Colo de Colo de Colo de Colo de Colo de Falcón. de Colo de Falcón. de Colo 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 de Colo 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 de Colo 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 de Colo 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 Anda al centro el, uno, el Colorado Gil y arriba le gana a todos el uruguayo el peluca Maximiliano Falcón para convertir el primero minuto 16, minuto 16 segundo tiempo uno, Colo Colo uno Everton de Villa del Marcero centro del Colorado Gil cabezazo del uruguayo Maximiliano el peluca Falcón que lo convirtió
0: En los 67 llegó el tanto definitivo para Colo Colo y fue con una genialidad Dado que tras una buena jugada colectiva Gil sacó un zurdazo bombeado desde fuera del área Que se coló en la portería de los Peñamarinos.
1: Marinos Antes de tres cuartos está listo el torta para servir Minuto 22 ya La va teniendo por el centro de Uruguayo peruano Se descuelga, atención, 30 metros Costa, Costa abrió por izquierda Entregó para Solar Y la pinchó milimétrica El recién ingresado Medina ¡Gol! De, Gil, de 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 Gil, del Colorado, de Gil, de Gil, golazo, zapatazo de Gil, ¡Gol! de Colo Colo, de Colo Colo, de Colo Colo, de Colo Colo. Por el sector izquierdo diagonal, 30 metros, saca un disparo, un bombazo el argentino Leonardo Gil, vence al portero Franco Tornacholi, minuto 22, minuto 22, conocido dos, Everton de Villa del Marcelo, el Colorado el argentino con un cañonazo, Leonardo Gil lo convirtió.
0: El final del compromiso se repartió en posesión del balón de los dueños de casa y gran alegría de los 9.390 hinchas en las tribunas que vitorearon los nombres de Pablo Solar y Leonardo Gil, Gustavo Quinteros y Julio Barroso quien volvió al Monumental tras su salida en febrero del cacique ahora el elenco de Quinteros tendrá 12 días para preparar el Superclásico ante Universidad de Chile en el que será visita el domingo 26 de septiembre en Rancagua a partir de las 16:30 horas, los Evertonianos, por su parte, quedaron con 27 unidades en tabla y jugarán contra Unido el sábado 25 en Sausalito a las 20 horas. El director técnico de Colo-Colo, Gustavo Quintero, valoró el triunfo por 2 a 0 ante Everton en el Estadio Monumental y palpitó el superclásico ante Universidad de Chile a jugarse el domingo 26 de septiembre en Rancagua. Quinteros dijo en conferencia de prensa en el Monumental que es un partido especial y valorado por la gente.
2: Sí, bueno, es un partido muy especial, eh, importante y digamos muy valorado por toda la gente, no, por la hinchada, las hinchadas y, y siempre hay apuestas, siempre hay... Eh, digamos, previo al partido, desde el día antes se está viviendo de una manera muy, con mucha intensidad. Pero nosotros los de entrenadores tenemos que estar un poco ajeno a todo eso y tenemos que pensar, como siempre, en el análisis del rival, tratar de preparar el partido, y que es un partido también de tres puntos, pero bueno, sabemos que anímicamente es importante para la gente, para todo el grupo de, de trabajo, así que lo vamos a tomar de forma muy especial, prepararlo de la mejor manera para poder sacar un buen resultado. ¿no? Y, y bueno, trat trataremos de, de ir, yo creo que todavía podemos jugar mejor, trataremos de mejorar, de, de ir progresando, de ir adaptándonos a distintas circunstancias en los que nos los rivales y por supuesto que el próximo rival que es la U. Es, va a ser un, un rival difícil, complicado, que vamos a tener que resolver jugando, jugando bien.
0: Además, el ex Universidad Católica habló de la escapada del cacique en la cima de la tabla de posiciones. Gustavo Quinteros en Estadio en Portales AM. Bueno,
2: la verdad que tener una diferencia de cinco puntos no, no te asegura nada, pero sí eh, es algo a lo mejor que no muchos esperaban, ¿no? de que podamos después de poco tiempo poder estar ahí en la cima con ventaja sobre otros equipos que a lo mejor se formaron antes, venían con una base ya del año pasado y nosotros tuvimos un equipo, o tenemos, mejor dicho, un equipo prácticamente renovado, nuevo, donde se han hecho muchos cambios. Entonces conseguir estar en esta posición tan pronto es muy... Muy motivador, ¿no? Muy motivador, por eso los jugadores están muy, muy comprometidos y con muchas ganas de, de seguir manteniendo la ventaja, por lo menos, de luchar para mantener una ventaja y, y no, no perder esta posibilidad tan tan importante que se ha conseguido después de tanto esfuerzo. ¿no?
0: De todas formas no quiso candidatear a su elenco al título.
2: Sí, sí, yo creo y bueno, lo dije más de una vez en conferencias anteriores también y lo sigo sosteniendo. Yo creo que los últimos tres, cuatro, cinco partidos del campeonato se va tal vez a ver los equipos que puedan llegar peleando peleando la posibilidad del título, la posibilidad del segundo puesto o del tercero. Y yo creo que no, no está nada dicho. ¿no? Es un campeonato cerrado donde hay cinco o seis equipos que la verdad que juegan bien. No hay mucha diferencia entre uno y otros en el juego. Y, y bueno, hay equipos que te plantean situaciones complicadas, difíciles que hay que resolver. A lo mejor no te dan espacios, te juegan de contra, aprovechan pelotas paradas. Entonces cualquier equipo de eso puede ser difícil y puede complicarte en sacarte puntos y demás. Así que yo creo que hay que plantear todos los partidos de la misma manera tratando de ir a ganar. De, de poder ser superior futbolísticamente, siempre lo digo, a los rivales, después bueno, si se puede ganar siendo superior es fantástico, y si no, por lo menos te quedas con, con la tranquilidad de haber hecho futbolísticamente lo, lo posible para poder ganar el partido. Así que el próximo tenemos otra final, que es el clásico, y así van a ser todos los partidos de acá hasta el final.
0: ¿Finalmente valoró las más de 9.000 personas que llegaron al monumental? y se fueron enfervorizadas por el triunfo.
2: Sí, la verdad que estamos muy contentos y, y es muy motivador jugar con la gente, con la gente que te apoya, que te alienta, que íbamos cero a cero en el partido y la gente alentando todo el tiempo, eso moviliza mucho, motiva mucho a los jugadores, a nosotros. Yo creo que ayuda un montón, la gente es importantísimo. lo hemos vivido hoy y también el partido anterior que, bueno, a veces... Se, no se pueden revertir situaciones adversas pero la gente te ayuda, te ayuda un montón y, y hoy fue fundamental. Yo creo que jugamos bien el segundo tiempo, encontramos bien eh, a partir de cuando Costa pasó a jugar por el medio y, y pusimos los extremos altos, eh, pudimos encontrar más espacios, ganar espalda a los volantes, tener duelos individuales por los costados, llegamos más con Opaso y con, y con Suazo, así que yo creo que fue... Fue interesante y después de haber conseguido el gol, el primer gol de pelota parada, se abrió mucho más el partido y podríamos haber, daba la sensación que podíamos hacer más goles, ¿no? Y bueno, después vino el segundo, que fue también una jugada eh, muy, muy buena, un lindo gol de Gil. Así que estamos muy contentos y estamos muy entusiasmados, estamos muy ilusionados, porque bueno, como le dije a tu colega, en poco tiempo. Con muchos cambios y, y de, de pelear una situación ahora otra totalmente distinta, estar en, en, la, en la punta del campeonato, sacar cinco puntos de ventaja, siempre es muy motivador y muy ilusiona mucho.
0: El duelo ante los azules será el domingo subsiguiente a las 16.30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua. Deporte La Serena volvió a celebrar una victoria. Este martes, tras vencer 2 a 0 a O'Higgins por la fecha 21, en el duelo que marcó el regreso de los hinchas al estadio La Portada, la escuadra Granate se valió de dos lanzamientos penales para configurar su triunfo. El primero anotado por Sebastián Layton a los 45 más 8 y el segundo, marcado por Leonardo Valencia a los 74. O'Higgins sufrió la expulsión de Iván Rosas en el minuto 80. El resultado dejó a los caballeros con 25 puntos en el puesto número 11, 3 por sobre los rancagüinos que son duodécimos. palestino recibe a Deportes Melipilla este miércoles desde las 16 horas en la cisterna en un duelo de necesitados por la fecha 21 del campeonato nacional el equipo árabe viene de perder por la cuenta mínima en la última fecha ante Everton y no podrá contar con César Cortés quien fue expulsado los dirigidos por Patricio Graf quien asumió tras la salida de José Luis Sierra hace algunas fechas están en la parte baja con 21 puntos y tienen la urgencia de volver a festejar. Por su parte Melipilla viene de dos duras derrotas por 3 a 0 ante Ñublense y Unión Española, por lo que una victoria les dará confianza para salir del fondo. Los Potros están en el antepenúltimo lugar con 20 unidades, uno menos que su rival a vencer. El duelo se jugará en el Estadio Municipal de la Cisterna y será arbitrado por Héctor Llora. Con estos resultados, la tabla de posiciones de momento está quedando de la siguiente forma. colocó lo puntero con 40 puntos. Segundo, Universidad Católica 35. tercer Unión La Calera 35. Cuarto, Audax Italiano con 34. Quinto, Universidad de Chile 33. Sexto, Unión Española con 30. Séptimo, sal con 28, cerrando la zona de copas internacionales. Octavo Deporte Santofagasta 28. Noveno, Everton con 27. Décimo, Ñublense de Chillán con 26. Undécimo, Deporte La Serena con 25. Duodécimo, O'Higgins con 22. Décimo tercero, Huachipato con 21. Décimo cuarto, Palestino con 21. Décimo quinto, Melipilla con 20. Décimo sexto, Curicó Unido, 19. Y décimo séptimo... Santiago Wonders con solo 8 unidades. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas, Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Comanchero. Deporte Santa Cruz logró un exigido triunfo por 1-0 sobre Deportes Temuco por la fecha 20 del Campeonato de Ascenso y alcanzó el liderato del torneo de primera B, sitial del que solo los puede sacar Coquimbo Unido que juega el jueves. La solitaria anotación de Diego Urquieta a los 33 minutos de partido terminó por consolidar la victoria del equipo dueño de casa. Santa Cruz llegó así, a 34 puntos y se ubicó primero con una unidad más que Coquimbo que el jueves visitará a Universidad de Concepción. Temusco por su parte se quedó con 28 positivos en el séptimo puesto fuera de la zona de liguilla para ascender a primera división. La tabla de posiciones del Campeonato Ascenso de momento queda de la siguiente manera. puntero Deportes Santa Cruz 34 puntos, segundo Coquimbo Unido 33, tercero Deportes Cobiapó con 31, cuarto Deportes Puerto Montt con 30, quinto cerrando la zona de Liguilla Santiago Morning con 29. Sexto, San Marcos de Arica con 29 puntos, séptimo Temuco con 28, octavo Rangers de Talca con 25, noveno Magallanes con 25, décimo Universidad de Concepción con 23 unidades, undécimo Fernández Vial con 19, duodécimo Deportes y Quique con 19, decimotercero San Luis de Quillota con 19, cuarto Unión San Felipe también con 19, decimoquinto Barnechea con 17 y decimosexto Cobreloa con 17 unidades. ¿Qué pasó en la división de bronce del fútbol chileno? Deportes Limache se impuso con claridad por 3 a 0 ante Iberia en el Estadio Fiscal de Talca un duelo que quedó marcado por un espectacular golazo digno del premio Puskas que anotó el delantero argentino Gonzalo Abán para abrir el marcador corrían nueve minutos del partido cuando Abán tras un pivoteo de Fernando Saavedra saltó y con una tremenda tijera, desde la media luna, remató al arco. La pelota tomó una curva y fue imposible de atajar para el meta Claudio Barca. El propio Abán repetiría para el segundo de Limache a los 67 y Guillermo Huerta cerró el trámite con un penal a los 70. Con la victoria, Limache sumó 25 puntos y desplazó a Iberia del segundo lugar gracias a una mejor diferencia de gol. Deportes Valdivia ya nota el cambio tras la llegada del nuevo director técnico Luis Marcoleta, uno de los históricos del primer ascenso del club. Tras un contundente triunfo el fin de semana, ahora se oficializó. Una nueva noticia para la institución. Se trata de la llegada del arquero Paulo Garcés. El guardameta, quien formó parte de la selección chilena campeona de América en 2015, llega al club tras un largo recorrido por el fútbol chileno que lo pone como uno de los pocos jugadores en defender la camiseta de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. El ex seleccionado nacional, ...llega al Club Valdiviano... ...luego de su paso por Antofagasta... ...y Curicónigo... ...la información fue confirmada... ...por las redes sociales... ...del Club... ...por cierto... ...cómo está quedando la tabla de posiciones... ...en la segunda división profesional... ...puntero de momento... ...es el cuadro de Deportes Recoleta con 28 puntos seguido de Limache con 25 tercero, Iberia con 25 cuarto, Independiente de Cauquenes con 22, quinto, Rodelindo Román con 19 sexto, Deportes valdía con 18, séptimo, San Antonio unido con 18 octavo, Lautaro de Wynn con 16 noveno, General Velázquez con 13 unidades, décimo Deportes Concepción con 10, un décimo Colchagua también con 10 y colista de la tabla, Deportes Colina con solo 9 unidades. Y nos metemos en zona de Champions League porque Bayern Ménech logró este martes un sólido triunfo por 3 a 0 sobre Barcelona en el Camp Nou. Por la primera fecha del grupo E de la Champions League, el primer tiempo contó con un equipo alemán protagonista que tuvo la claridad necesaria y las más claras ocasiones ante un elenco español descolocado. Fue así como a los 31 minutos, Leroy Sané tuvo una clara opción para marcar la apertura de la cuenta, pero se cobró posición ilícita tras una buena aproximación. Los intentos del conjunto Bávaro trajeron fruto en el minuto 33 cuando el volante Thomas Müller probó con un remate desde lejos que se terminó desviando y colocó la apertura de la cuenta en el complemento se mantuvo la misma tónica y Barcelona vio como Robert Lewandowski a los 56 y 85 minutos adelantó el marcador para su equipo y colocó el 3 a 0 definitivo, con este resultado el conjunto alemán celebró en la primera jornada con gran comodidad, mientras que el elenco español dejó grandes dudas tras la partida de su máxima figura, Lionel Messi. En la próxima fecha del torneo, los culés visitarán a Benfica el 29 de septiembre, mientras que el elenco germano recibirá a Dinamo de Kiev en la misma jornada. Inter de Milán de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal recibe este miércoles a Real Madrid en un duelo destacado de la primera jornada del Grupo D en la Champions League. El choque reedita la fase de grupos del torneo pasado, en la que los merengues ganaron 3 a 2 como local y 2 a 0 como visita y finalmente avanzaron como líderes del grupo, mientras que el elenco italiano quedó fuera. Para este compromiso, el equipo dirigido por Simone Inzaghi llega como campeón del fútbol italiano con el ex-DT Antonio Conte y tras un positivo arranque de torneo con dos triunfos y un empate ante Sampdoria en la última jornada. En el caso de los chilenos se espera que ambos estén en el banco de suplentes pese a que no se descarta que Vidal pueda sorprender en el 11 inicial. La probable formación del elenco Nerazzurro será con Handanovic. Griniar, Debrich, Bastoni, Dumfries, Varela, Brozovic, Kalanoglu, Perisic, Lautaro y Seco. Por su parte, el cuadro español también ha tenido un buen comienzo en la Liga Española y está invicto con 10 unidades tras 4 jornadas. En este duelo, el de T. Carlo Angelotti tiene las bajas de Fernand Mendy y Marcelo. Tony Cross, Gareth Bale y Dani Ceballos. De esta forma el once de los españoles será con Curtis, Carvajal Nacho, Alaba, Miguel Gutiérrez Casemiro, Fede Valverde, Modric, Vinicius Hazard y Benzema El choque será este miércoles desde las 16 horas en San Siro. Y nos vamos al polideportivo porque el tenista chileno Gonzalo Lama, 417 en el ranking ATP, tuvo un triunfal debut este martes en la primera ronda del Challenger 80 de Quito en Ecuador. El León, quien desde marzo no disputaba un cuadro principal en un Challenger, celebró tras derrotar a la joven promesa local Álvaro Guillén Mesa, número 1580 de 18 años por 7546 y 62. En 2 horas y cinco minutos de juego La última vez que Lama Había disputado un cuadro principal De un torneo de esta categoría Fue en el Challenger de Santiago En marzo pasado cuando alcanzó Los cuartos de final En octavo de final en Quito Lama tendrá un desafío mayor Pues enfrentará al español Mario Villelia Martínez Número 169 Tercer cabeza de serie Quien eliminó al cual estadounidense Christian Langmo, número 659 por 63, 67 y 62. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya llega la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y recuerden ahora más que nunca quédate en casa más información, más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile viendo al país de norte a sur